0: Tak, vítáme vás ve studiu Games.cz u 53. hardware klubu. Je to 53., co? Jak? Letí to, no. Syndro. Jako. Tak, asi už to nemusíme <laughs> říkat. Že. Každopádně, dneska máme dvě zajímavá témata, respektive jedno. Jedno větší a jedno menší. To jsme si tedy mysleli, že budeme dělat jedno po většinu času a druhé jenom tak rychle je P- Úplně původně jsme si
1: mysleli, no. že skočíme na ty slibované super počítače a mainframe, ale. Nakonec jsme to odložili na příště, protože ještě jsme to měli úplně připravené, než teda prezentovat nějaký úplně nedokončený téma a ještě dru- druhá věc, proč jsme to změnili, že vlastně to, ta druhá věc tak, je novinka.
0: Tak která měla být minoritní a možná z ní nakonec bude majoritní věc, hmm. tak to je to, že vyšly, nebo respektive uh, objevili se na internetu, padlo embargo na recenze té nové generace Comet Lake S Intel, které, kterou jsme myslím pokrývali uh, Dv- dva díly zpátky? Hmm. Myslím, že jo. Takže teď si můžeme konečně už kouknout na to, jak ta generace vlastně vypadá už v reálných testech třetích strán a nemusíme tak odhadovat z netu a z no.
1: e- budete, bu- 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 kdo, kdo to nesleduje, budete překvapený, Intel překonal úplně, úplně jako všechnu konkurenci dalece, až dvakrát, e- ale bez potřeby energie. No.
0: Tak, no, to si samozřejmě ukážeme, Mám tady nějaké grafy natáhané z, oblíbených, z mého oblíbeného německého webu computerbase.de. A jinak začneme, ale nezačneme tady tímhle, začneme prvním tématem, který, které jsme měli na poutáku, a to je ceny po koronaviru. Hmm, hmm. Vím, že se už spoustě lidí dříve i. Prostě ještě než vůbec ten koronavirus začal, tak se ptali lidi na cenové srovnání nějak, jak se to hýbe. Takže jsme se rozhodli, že tady tenhle díl věnujeme takovému menšímu přehledu o tom, jak se pohly ceny. Nejenom kvůli, nejenom kvůli tomu koronaviru, to by jako předeslal, že my nejsme úplně žádní analytici, na to aby jsme si dokázali rozpadnout z jakých přesných příčin se stala ta jako třeba zvýšení nebo snížení cen. Něco samozřejmě dokážeme prostě odhadnout, například když vyjde nová generace, tak se trošku dá odhadnout, že ta stará zlevní a tak. Ale primárním důvodem si myslíme, že, že, že tím pohybem těch cen, primárním, jak se tomu říká, e... takovým tím jako primární silou pohybu těch cen teďka je pravděpodobně asi ta, ta pandemie, takže se snaží budeme se snažit se kouknout na jednotlivé komponenty a jestli jako došlo k nějaké změně no. na základě naší hloubkové analýzy <laughs> jo, takhle, ty, ty, no a jo a jako základní věc nebo jako senotvorných nějaký... pohybů na trhu jaký, jaký baseline Jindro, jsem zvolil naši naše vlastně sestavy, návrhy sestav které jsme dělali před, tisně před Vánoci jo jo vlastně v co byli teďka a bylo to někdy... No teďka, no už bude půl roku. No právě, je to právě pěkného půl roku, takže myslím, že už máme jako... Není to nějaký, nějaký výkif, takže říct, můžeme si už dovolit mm-hmm. kouknout se na nějaký trend. A uh, druhá věc je, že já jsem tedy si dovolil předpovídat, že po Vánocích samozřejmě to klesne. Nejenom kvůli nějakým výprodejům, ale takže zase začnou vládět nové produkty a že právě ceny těch starých budou klesat a, a že to bude jako fajn. Trochu jsem se spletl, jak si ukážem, protože modelová sestava Midrange, kterou jsme měli na, namodelovanou v těch našich sestavách vánočních... Já bych
1: řekl, že se ty koruně
0: spletlo trochu víc lidí v těch předpověděch. A je to tak, nadal se to samozřejmě předpovídáte tak, ale když se podíváme, já nevím, jestli si to můžete že to třeba otevřít, to té počítače, ne, na mobilu, tak si můžete otevřít stránky Games.cz a najít si naše vároční sestavy, kde přímo uvidíte vlastně seznam komponent. když a... teď, už, teď už v té nové verzi to lidi snad budou i na mobilu? Ne? Nebo... Jako asi, ano, je to, to malinké. Každopádně mobilní verze taky super, asi jste si všichni všimli, že máme nový web, včetně mobilní verze, takže uh, hardwarové testy vypadají výborně i na mobilní verzi, včetně tabulek, takže se koukněte. Uh, ale každopádně, jestli se chce chce nechce, když se na to kouknete, já mám tady tu, to číslo výslednou cenu zapsanou. Taky je to 28 200 PAD, takže v době někdy 21. nebo 12. když jsme to vydávali, tak by celá ta cesta střední třídy stála tady tuhle částku.
1: Což byl Ryzen
0: 3600 a ta karta co to je? RX 5700 XT. A byli lidi zhruba. Tak no. Uh, a potom samozřejmě 16GB nějaký solidní zdroj, SSD, 5GB, 2TB disk, mm. tehdy byly levné, potom nějaké jako ne úplně středně třídní bedna a chladič, ale to jako nevadí a nějaká dobrá deska osvědčená. Mm. Takže 2,8250 fajn. Kdybyste si ten počítač chtěli koupit dneska, tak jenom zaplatíte minimálně 2700 víc. Mm. Při, někdy pokud to na nějakém shopu byste koupili, tak klidně 3 a 3,5 tisíce víc. Což je k tomu, že, což je vlastně 10 ale k tomu, že cena vlastně 28 000 až 30, to bylo vlastně ten cenový týr do 40 000 korun, tak byste za zaplatili 10 navíc, což není úplně malá, malá částka. Já jsem se snažil kouknout, které vlastně ty jednotlivé položky dělají ten největší rozdíl a největší rozdíl děla, dělají paměti, disky a grafická karta. Tam jsou největší rozdíly. Samozřejmě, kdybych si to vyjel, ten celý rozdíl, opravdu absolutní, tak nejvíc, nejvíc dělá bedna. To je 36% se bedna zdražila, z 11 000 na 1500. Jenomže, to už je výběhový model, takže si myslím, že už je do prodej. A ten do dělá to, že se vyskytuje v méně obchodech. A ten, cen, ten nemůžu, nemůžu u bedny, která není úplně, jak to mám říct, nejdůležitějším cenotvorným prvkem počítače tě bednu, počítat, be, prostě bednu. Bednu se ženeš no? na takže uh, takže jen někdo nám říká, že se nám slyší echo.
1: Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co to za proces
0: Zajímavé. No, no, možná... tak moment, já se podívám, jestli nám je zapnutou nějakou záložku s, s tím. S... Možná taky koukám, že ty mikráky nejsou, není ne, na mě, taky si... možná, možná máme nějakou, nějakou kartu otevřenou, která tam něco pouští. Do audio, zkusím prověřit. Když
1: tak řekněte, je ostatní, jestli se vám to třeba děje. Já jsem se, já zatím z to budu už prověřovat, tak budu mluvit. Jasně. Myslím, mluvím. že nic neskazím. Já jsem se taky na to koukal a Pai na srovnávače, že jo, tak to můžu udělat každý sám, ale tak každý si s tím strát se třeba čas. A vyšlo že u grafických karet se ty ceny zvedly v průměru o 10 A samozřejmě, čím je to vyšší a dražší model, tak tím se ten procentuální rozdíl zvedá víc. Takže u těch nejdražších modelů dokonce až třeba o 15 si připlatíte, oproti době před třeba 7, 8 měsíci. Další věc, kde, kde je to docela zajímavý, tak a AMD jak agresivně zlevňuje ty svoje procesory, tak jsou dokonce, třeba model 3700X no. je dokonce o 4 až 500 korun levnější, než hmm. byl před krizí. A kdyby teda krize nebyla, tak z toho vychází, že by byl levnější dokonce třeba o 1500 nebo nebo 1000 alespoň, což teda je jako vynikající, protože... Tak co si budeme povědat Intel na zdražil.
0: Jo, to je, to je přesně to. Ty se k tomu dostal vlastně dřív. Mm-hmm. jestli jsem to poslouchal správně, zposledně takhle na půl ouška, a mluvil se o tom, že radyzny naopak zlevnili. Ano. No, je to tak. Sice no. to málo, ale zlevnili. Ale zlevnili, jo, Je to je to paradox. Podle toho jaká řada ale zlevnili zatímco tím co Intel podražili, což je zase zvláštní v tom, že není to
1: zvláštní. No,
0: je to zvláštní v tom, že vyšla nová generace, která se bude bavit Není potom, to nechtěli. zvláštní. Ale no. Každopádně, když vzpomíneme tu bednu, já se na to nemůžu můžu navázat nebo mám navázat klidně, na kont. Klidně, Klidně navazují. Jo, tak já se, já se vrátím k tomu, k tomu kompu, když jsem řekl, že teda ty nejvýrazněji ovlivňující položky je grafika, paměť a, a disk. Bednu samozřejmě necháváme, ostatní, ostatní věci už tak výrazný rozdíl není. Naopak, jak už se teda zmínil, hmm. na to navážu, Ryzen 5 3600 slevnil asi o 9%, takže z 5400 Kč na 4900, zatímco třeba gigabyte, gigabytevá RX 5700 XT hmm. z velmi příjemných 10,5 tisíce, což byl vlastně jeden z důvod, proč se doporučovala nad vlastně RTX 2070, hmm. které mají velmi blízkový korem. stoupla na 12 tisíc, takže kdybych, kdybych tyhle sestavy dělal teď, a ne, ne, tahle karta vlastně by všechno ne, nezdraželo plošně, ale jenom byla ta karta takhle drahá, ta AMDčková, tak by pravděpodobně doporučovala tu RTX 2070, což je vlastně jako docela paradox. Problém je v tom, že 2070 karty zdražily taky.
1: Zdražili. zdražili
0: nebo teda NVIDIA, je to, je to GeForce dr- RTX, no. třeba například Gigabyte 2070 Super z třeba za půl tisíce zdražili na 15 tisíc. Je, je to, to, to jako dost výrazný rozdíl. Takže když jsme se bavili o nějakém ideálním čase na koupy počítače, někdy pár, pár těch jako, klabů před, před, před pandemí, hmm. jak my říkají, čekajte, ještě čekajte, ono něco vyjde, ono plánuje, plánuje Intel. Už jsme myslím, že tušili, že Intel vydá nové procesory, bude zlevnění. Tak ono to bylo vám... nějak
1: oznámený, akorát se nevědělo, jak dlouhý bude to spoždění.
0: Zase. Je to tak, no. Takže vlastně naše, na, naše, vlastně řady, naše rady výčkat vlastně se, ne, se neukázaly jako správné, což samozřejmě nemůžeme si klást za vinu, protože to je úplně bezprecedentní situace, ale pokud někdo koupil počítač o Vánocích nebo těsně po nich, neprohloupil. Tak, tak neprohloupil. To se týče i paměti. třeba máme v, takový v hozovkách referenční kit, který rád dávám k Ryzenům, což jsou paměti 3333 MHz, kit dvou vlastně 8 GB modulů, s časováním cel 16. Téměř jste se někdy dívali na testy třeba Anantechu nebo podobných, podobných médií, kde oni přesně měřili, jaké paměti se nejvíc jako hodí na vlast... k těm rajzům, tak, abyste za ně nezaplatili hodně peněz a zároveň, aby měli ten jako dobrý zisk, vlastně to výkon, abyste nestráceli výkon díky, díky vlastně pomalým paměti. To jsme vlastně měli pomalou celý pořad. O... dávno, tak no. Tak myslím, že vyšlo to, že 3600 CL14 jsou už drahé, mm. 3200 CL14 jsou normální a takový nějaký sweet spot mezi těma dvěma je třeba 3333 16 které to vychází zase tak dobře. A ty stály 2100 korun, podražily si asi o 400, a což dělá jako dobrých 20%. To není jako vůbec mm. málo, takže, takže na paměti taky Bacha. No a potom samozřejmě, potom samozřejmě disky. Které, s myslím, nemyslím teďka disky plotnové, ale myslím SSDčka, tam došlo k zdražení asi 16-15 podle toho, jaký model. Mně přijde, když, když je
1: takovýhle nějaký výkyv, že historicky vždycky hned
0: zdražený víc paměti. Jo, protože potřebuje ho potřebuji potřebu všichni. Hmm. To o tom jsem právě chtěl mluvit, že mluvilo se i o konzolích. Já jsou a... tu myšlenky? No, vlastně. Mluvilo se o konzolích, třeba PlayStation 5 a, a uh, Sony Series X, teda Sony, uh, Xbox. Xbox Series X, uh, které u které, které, kterých jako taky jednu dobu šly nějaké jako drby, že kvůli tomu... To existuje Sony Series X, nebo si ne. to vyfabulovat, Sám, ale řekl to tak jako důvěry hodně Je to tak no, já, já, já bych měl myslet dopředu, ale myslím zpátky, víš co? Ne, samozřejmě to byl přeřek, je to, je to Xbox Series X. Tak u těch se spekulovalo, že kvůli tomu, vlastně kvůli tady té pandemii je dost možná ohrožen launch v těch holiday 2020 kvůli neostatku komponent. To obě firmy jako dementovali, každopádně prosákly prosákl interní informace, myslím, že podal agentura Bloomberg, že, že tahle, tohle zdržení nebude důvodem, Teda tohle zdražení, komponent nebo vysoká poptávka nebude důvodem od odkladu, ten by měl zůstat stejný, ale je to pravděpodobně důvodem, proč konzole nastoupí za vyšší ceny, než se očekávalo ty nové. Takže, takže například Bloomberg tvrdí, že Sony omezuje počet dodávek v, jako v úvodním launchi, protože mm. se obává, že ten původní stav minulé generace, který nastavili u PlayStation 4, ta aktuální vzhledem k ceně nebude schopna dodržet. A to je přesně kvůli toho, že že se všichni perou o ty NAND čipy a o ty, o ty moduly, že jo, DDR protože co jsou paměti a, a ramky, uh, protože jsou všichni. a, nejen, a nejsou jenom konzule, jsou je to výrobci to jdeš, přesně. Jo. Přesně to je. Jo. Jenom i do mobilů to jde, navíc nová generace po každé iPhoneu, že jo, vychází, Měk takže... je to přijde úplně cesty že nějaký iPhone potřebuje
1: pomalu stejně stejně velký kapacitu paměti jako, jako domácí PCčko, a přitom no. to ten ček vůbec neužije.
0: Tak zrovna iPhoney ne. Zrovna iPony, iPony teda nevy... Myslím, že iPhoney veřejně nezdělují výši kap... jako RAM. Hmm. Není to jako veřejná specifikace. Přilámči a takhle, nějak to jako ne, ne, vůbec na tom nestaví marketing na rozdíl od Androidu, mm-hmm. kde už dneska jsou mobily snad, já nevím, 12-16 GB, udám, so, že? To vlastně, Ale to jsou Androidy. Myslím, že mm-hmm. iPhone že je takový hodně efektivní ve správě paměti, takže on ještě si vystačí s uh, menší pamětí a přesto zůstává jako rychlý.
1: A stejně jsou to jako veliký, veliký prostě čísla na to, prostě, že no, no. Teda dobře na tom, na tom mobilu neprovádím myslím, kromě webu a fotek, dobře, tak nějaký ty zjednodušený hry,
0: ale nějaký psí kusy, jako. No, jako, je to otázka, co, jaká je velká, jak velký koláč z toho ukrojetí výrobci mobilů, ale umím mm. si představit, že že je to koláč velký, protože když je vždycky iPhone je obrovský, jako lám, že na to se připravujou, a teďka do toho vstoupili zrovna ty konzole, mm. Já mi je úplně jasné, že oni si o mají na nasmlovanou nějaký odběr, mm. na které se ti výrobci připravují už jako předem a není to tak, že by si v vozovkách půl roku předtím vzpomněli, že teda musí dodat ty paměti, ale je to poleme nějaké jako kontinuální, kontinuální zásobování, aby ten launch zvládli. Ale i přesto se může stát, že konzolí bude nedostatek a podle těch informací jich asi nedostatek bude, no, takže... Takže je to kontinuálně inkrementální zásobování, tak. to je vlastně správně řečeno. <laughs> no. tak, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně paměti je nedostatek a to se projevuje asi i, ještě když navíc k tomu přišel ten jako slash, Tady, te, tady těch zavřených, zavřených továren. Hmm. Víme, že první reporty v Číně byly, že se zavřely celé fabriky, nevím, na jak dlouho. Já si
1: myslím, že vzhledem k tomu, jak, jak to vypadalo, jako postapokalypticky, takže no. eh, víceméně ještě chci říct to, proč ty ceny rostou. Není to, není to způsobený ani tak těma výrobcema. Hmm. Eh, těch komponent, ty by vlastně ty ceny udržely plus minus na stejné ceně místo toho teda, by zlevňovaly. ale je to hlavně taky proto, že kurz koruny je špatný, oslabila nám 20% a proto, proto samozřejmě na naseznamučte takový ty apokalyptický články, nebude maso.
0: Jo,
1: to tam fakt je. To tam bylo. Samozřejmě na to každý kliknul, a to kejta masa v obrázek. Každý na seznamu, na to samozřejmě kliknu. Já jsem nekliknul. Ale... Jo, já
0: taky ne. Já jsem se ani seznam neotevřel v poslední době. Což...
1: Já, já na ně chodím, protože tam mám, mám s e-mailovou jednu schránku, tak tam mm-hmm. pravidelně na tu homepage chodím. A občas. No a tohle je ten důvod, jako proč i ty komponenty přesně přesně jako zdražily. Mm-hmm. A díky ale nějakým asi skladovým zásobám, co lidi mají, ještě firmy, podniky, tak vlastně to zdražení nebylo jedna ku jedné ke koruně mm-hmm. a nešlo to u všeho nahoru o 25 a 20%, ale drží se to v okolo těch 10-15%. Takže ještě v, úplně jako vzhledem ke, ke všemu je to vlastně, ten výsledek je dobrý.
0: No, já ještě si teďka mě napadá k tomu zdražování koruny. Hmm. Uh, dost často to prodeci třeba využívají jako marketingovou akci. Nebo pak zlevňování, ta koruna zlevňuje. Jo, teda, no, pak, jako zdražování výrobků, no tak. tak. Uh, kvůli koruně. Tak a že oni to víš jako marketingovou akci. Jeden nejmirovaný obchod, velký český, uh, vždycky, vždycky udělá... Je ten obchod s to tak. <laughs> On vždycky udělá akci. Pozor! Hmm. koruna klesá, že jo, kupte si notebook nebo cokoliv teď, to je ještě levný, až nám, do, až nám dojedou zásoby. To, to zase hned, zás
1: hned, jak se objeví nejmenovaný masko z této
0: nejmenované firmy, <laughs> tak v ten moment já přepínám nebo zavídám, takže jsem tohle nezaznamenal. <laughs> no, jak, já jsem to zaznamenal samozřejmě, protože chodím na ten web, že jo? tak hmm. tam, jsou, tam to tam vys, hmm. vysvítí, takže občas takové alarmistické vztouky ale, ale je štěstí, že
1: jsme ten obchod nejmenovali. Je to tak. Je to tak. <laughs>
0: No, z čeho jsem zůstat na neutrální půdě, Intel si mi to úplně zkazil, prostě. Ne, když jsme, jsme to nevyzradili. <laughs> no, každopádně, uh, můžeme se podívat ještě na další, další kategorie, to, že zlevnili procesory Ryzen, tak, uh, tak uh, seš... Tak pomohem, co to tady mám, pardon, pardon. Jo, jo, mám to tady. Uh, zase naproti tomu zvýšili ty Intely, jak už jsi mm-hmm. říkal, uh, u Ryzenu to je asi, nevím, průměrů 7, 5 až 10 podle to jaký model, u Intelu to stouplo mezi taky 5 až 10 takže jako třeba, teď, třeba teďka rozdělil 20 mezi nimi, že? Například dříve, dříve bylo jasně doporučující Ryzen, ale když, když si budete chtít připlatit za lepší herní výkon, berte Intel. Teďka, když se ty nůžky ještě rozevřely víc, tak toto doporučení toho Ryzenu se vypadá ještě jako mnohem lépe. No. Uh, Každopádně ta cena docela, docela vyplývá i u, uh, i u grafik. Tam jsem si vyjel víc modelů, prakticky asi všechny, uh, jako kupované modely, které, které jsem pokrýval i v minulých jako, seznamech návrhu, návrhu sestav a ty, mod, mám tam model 650-650, jsou ty karty střední třídy až po úplný high-end kde třeba máme zdražení až o 2,5 Kč tisíce třeba na hrindu, což při ceně karty 30 tisíc není zas taková hrůza, zdánlivá, ale už to dělá to, že když jsi si třeba chtěl koupit prémiový model, který stá třeba 33, ten dneska mě zaplatí třeba 36, že? což už jako nevypadá úplně dobře k tomu, že, no jako... na, že na tom vrcholu už sedí tak jako přibližně tři roky. To teda nevypadá. Vím si, že máš budget no. 35 tisíc a teď ono to
1: stojí 36, tak si řekneš, no tak to budu musít, muset jít do té druhé nejdražší a už, si, už ten pocit vlastně vůbec nebude no. takový, jako si jako chtěl mít. A ne, nebudeš moc každému říkat, tak já mám tu nejdražší kartu. Že já si myslím, že i v, tý, v tomhletom cenovém segmentu
0: to hodně lidí jako budeme rezat. Když se kouknu na průměr, tak průměr těch modelů, co jsem si tady vytyčil, je 6% asi zdražení. Ale je to samozřejmě... No já, Například... Ale já
1: teda úplný bluši, ty neříkám, já takový lidi znám jako... Ale já ti neříkám, že ne, <laughs> ne já
0: jsem jde nějak tam navázat, tak jsem si řekl, že hodělám na číslo. No. A nej, asi největší nárůst zaznamenala 580, stará 8 GB, hmm. která byla velmi, velmi výhodná v době, před, hmm. v době po Vánocích. A teďka zlevnila asi, asi o 700 stovek, takže, takže v ceně 5000 Kč to potom vycháze nějakých blbých 15%, což je dost. A u některé karty naopak pozorujem zlevnění třeba u neúplně výhodné AMD 5500 XT ze 4 GB paměti, tam je třeba 4% sleva. Takže, no. Takže ne všechno, takže když potom, když potom to takhle jako člověk zprůměruje, tak mu to asi na 6%. Není to žádná tragédie, ale zase, jak už jsem říkal dřív i u nějakých uh, doporučení na karty, vždycky se na nějaký model, protože to cenové rozpětí i toho jednotlivého čipu je opravdu velké a uh, nereferenční model od Asusu, které mají ty své Strix prostě drahé až na hranici vlastně, další úrovně těch karet a na hranici vyššího čipu, tak tam se to třeba poměrně na výkon vůbec nevyplatí. Na druhou stranu zase není úplně ideální jít do nějakých těch radiálních chladičů na úplně té nabídky, kde tam to bude hučet a třeba u AMD se může stát, že ta karta neudrží tak dlouho ve vysoké zátěži výkon. ty specifikované takty, takže třeba o ten výkon přijde. Takže, takže nemůžeme říct plošně, že to 6% bude samozřejmě záviset na tom, na který model se zaměříte, no. A to by asi tak byl, ne, ještě jsem se chtěl napovinnout ty paměti. To je hmm. přijde jako úplně asi nejhorší, protože když jsem se koukal na ty kity, které jsme doporučovali v těch sestavách, tak ty rozdíly jsou tam opravdu markantní. První kit má rozdíl, má rozdíl 20% zdražení, druhý dokonce Pěkně. 23%, Pěkně. třetí 12%, čtvrtý 14%. A to jsou 16% nebo, nebo 30%. Je to dvakrát 8 GB, takže 16 jeden kit je 32 hmm. jeden je 8 GB dokonce hmm. a jeden další je 16 Podle toho, jak jsme doporučovali v sestavách k Ryzenu nebo k Intelu,
1: takže, a, je čtrtínka, tak. takže,
0: takže to vychází asi na 20 v průměru. No. Což není vůbec málo, zrovna u těch pamětí, u kterých jsme se radovali před těmi uh, Vánoci. A a, ale u ní... ale
1: to, na to jsme upozorňovali, že ty nahoru půjdou, to tak, jsme, to, jsme říkali... a
0: to, to si vzpomínám, že, že jsme, my jsme dokonce zakoukali na nějaké z heureky, které, které měly pěkně Pěkně bylo ukázáno, že te, z té extrémní levnosti, jak to bylo na podzim, to ještě dokázalo o pár stovek klesnout. A teďka se to vystoupalo o kus výš, takže nás nic dělá ale...
1: já, já jsem si proč to koupil 32 GB? No.
0: no, to si udělal dobře. Já vím, že Mí za, to, se to, si tě, za to, to, to si koupil těch 32 GB, já jsem tehdy koupil 16. Hmm. A nemůžeme teda říct, že by ty ramky byly na úrovni, jak si mi kupoval já. Já jsem kupoval nějaký kit. 3200 CL14, ne 3000, dokonce ne 200, 3000 CL14, 16 GB za 5200 korun. Hmm, hmm. a, a teď je taková když nějaká se koukám, Když se koukám, tak HyperX Predator, 32 GB, 3200 CL16, hmm. to je 4800
1: Pořád, pořád, jako pořád to Pořád ale... to
0: je super, problém je v tom, že se prodával za 3900. Hmm, hmm. Takže to byla opravdu jako barterové. Oni, <laughs> oni ty rámky
1: no. byly tehdy opravdu levné a teď bych řekl, že se dostali
0: bohužel na, na tu normální cenu. No. Tak no. Ještě zdražení jsem, jsem zaznamenal výraznější třeba u disků, uh, NVMe disků, hmm, uh, hmm. kdy třeba velmi doporučovaný uh, Intel 660p, který jsme strkali do té úplně nejvyšší sestavy, Aha, já, jo. Který, který má sice TLC paměti, ho neznam, úplně ty že... poslední, ale byl to jeden z velmi výhodných, hmm. nejlevnějších disků, nebo já QLC dokonce, QLC ano, quad paměti, že čtyři, čtyři, čtyři vlastně... budu ti přitakávat. Přitakávaj. Tak to byl jeden velmi výhodný disk, který se dá tehdy koupit asi za 5600 korun a byl to 2TB model. Což je opravdu byl velmi dobrý poměr cen výkon, tak ten zdražil nad 7 prostě. Takže je to 25 nárůst.
1: To už přece jen misi, jestli 5, 6 nebo, 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 nebo 7, to už je dost. Je to,
0: do, je to dost. Potom se potom, kdyby jsme si, kdyby jsme si třeba udělali nějaké rovnítko, nebo srovnání mezi cenou té nejdražší sestavy, co jsme dělali, tak samozřejmě u tom high potom ty ceny podstatně ská- skáčou, když máte 10% tam, 10% sem, tak při ceně komponenty 10 000, vám to udělá tisícovku, jo. Při osmi komponentách počítači to máte třeba najednou 10 000, takže uh, není to potěšitelný, jak, po- jak high nebyl potěšitelný, ještě Aha. před koronavirem, tak teďka už tuplem není podížit.
1: bych řekl, že ty, že ty dražší komponenty zdraší. ještě víc než, než poměrově. Hmm. Než jako by byl ten poměr, že jsou dražší, ale, ale zdraží taky kvůli tomu, že, že se jich nevyrábí tolik. Hmm. A když nastane ten výpadek, tak jejich jich vlastně by opravdu nedostatek. Hmm. Protože když se nějaký spoží vyrábí velký množství, tak i když je výpadek, tak prostě n- není tolik Spole těch zákazníků nevykoupí to všechno, když to u těch high-end karet, když mm-hmm. jsou drahý a všechno, tak bych řekl, že jak ten produkt se opadne hodně, tak oni zdraží ještě víc,
0: protože prostě nejsou. Je to tak, no. Taky samozřejmě to souvisí s poptávkou, protože, uh, jo, ječí. Ještě jsem, myslím, že asi už ne, to už jsme tak pokryli, teď jsem si chtěl jako tak trochu zaspekulovat, kdyby se to mohlo zlepšit. Jeden z těch vlastně impulzů, který jsem čekal, že se to, že se to zlepší, nebo respektive, že, mm. že, by mohlo dát, že by to nemuselo, že by se mohlo, mohlo zastavit, aspoň to zdražování, je, je před nástup nových, nových procesorů Intel, což, jak jsme si teďka řekli, tak úplně to moc neplatí, Mm-mm. protože oni nezdražují ty levnější modely zatím. Je pravda, že ty nové, nové čipy Coffee Lake, Coffee Lake, Comet Lake S zatím do obchodu putují. Některé modely jsou ukázány, ukázány že budou zítra a, a tak podobně. Některé už jsou někde skladem, ale není to, není to plošně. Jako ale budoucí, školy,
1: víš, kolik stojí nový radiátor. <laughs> jako... <laughs>
0: Jasně. Ale nemůžeš brát, nemůžeš brát ty, jak se tomu říká, produkty, které k tomu musíš zakoupit. Musíš brát celou cenu toho produktu. <laughs> Neplvní, proč zlevňovat? Tak... Uh, druhá věc samozřejmě je, že... To je dva v jednom. To je pravda. No. A Druhá věc samozřejmě je, že, že by tady s tím mohlo zahýbat nově uvedené produkty. Se, uh, nemyslím to na teďka ty procesory, mm. co vyšly, ale to je v plánu. Myslím, že se tady na to někdo v ptal, uh, ať si zespekulujeme, jestli věříme, že na podzim bude mít konečně slušnou konkurenci Nvidia. Odkládá nákup na grafiky z nadějí k tomuto jako datu. Uh, Ano, rumors jsou, že na podzim by měly výjít výjít nové nové řady grafických karet, ale Bůh ví, jestli to bude na na, na pozdní podzim až spíš ke startu těch nových konzolí. Je to bude takový jako lounge? Já bych řekl,
1: jestli já tě do toho skočím, no. já bych se vzhledem právě k těm konzolím a, a ty tý současné situaci, že reálně dostupný nějaký zajímavý modely jako hladnější, budou až, až prostě třeba. Taky si to myslím, únor, přezen.
0: Já si myslím, že nejdřív uvedou ten high end, vzhledem k tomu, že, jestli si vzpomínáte, tak minule jsme probírali archi- grafickou architekturu Ampere, kterou nově Nvidia vydala nebo nevydala, představila a představila na tom produkty pro výpočet, výpočet výpočetní zaměření. A prvně si musí v ozovkách i videa nahrabat peníze z vývoje tím, že vydá tady ty produkty s obrovskou marží. Potom vydá high na kterou si taky trochu rozmělní ty náklady. A potom, až by měl dostatek vyrobených čipů s dobrou výtěžností, až samozřejmě třeba některé ty zmetky z výroby těch drahých karet přibydou na skladě, tak z toho třeba udělá ořezané modely a, a potom budeme mít levnější řady. To stejné můžeme třeba čekat i od AMD a v tom, v tom případě s tím, co říká Jindra, že třeba ty cenově výhodné uh, modely střední třídy, po kterých asi půjde největší, jako val, největší část z vás, co sledujete prostě Hardware Club, tak ty přijdou až třeba na ten začátku příštího roku. Ale samozřejmě více můžeme. můžeme. No. Jakou jsme se stalo tak, teda jednou za ty tři roky, už se tak, jt. Jt. <laughs> tak, tak. Další impuls mohl být Ryzeny. Už že teďka Ryzeny zlevňujou. A jsme svědky toho, že se vydávají refreshované modely, přebrandované starý řad, třeba tisícovkové, které mají takty první generace, ale mají v sobě jádra Zen Plus z druhé generace. Třeba ty modely AF, jestli, jestli, si, jestli si vzpomínáš. 16 Ta šestnáctistovka. Tak. A i třináctistovka, myslím, tam byla? Myslím, že
1: jo. Já jsem myslel, že jste teďko mluvil právě o tom ref, refreshi Zenu 2.
0: To ne, to ne o tom nemluvím. Mluvím právě, to ještě nevíme ceny, takže o tom si možná hmm. nedá mluvit. Každopádně tady tyhle modely byly vydány a způsobily třeba to, že zlevnili ty v úvodzovkách nerefreshované modely minulých generací, takže to je, u toho Ryzenu třeba například očekávám, na rozděl toho Intelu, je, že když na nevím kdy, v tento rok, by měly vyjít Zen 3, nová řada Ryzen 4000 do desktopu, tak v tom případě by mohli zlevnit zase tady ty Ryzen 3000. Vzhledem k tomu, že Ryzen 3000 se svým IPC jsou velmi kompetitivní, tak pro spoustu hráčů, pokud to nebude opravdu nějaká jako bomba, by mohly být stále velmi uh, jako doporučované ke koupi i tady ta aktuální generace. Já jsem
1: si, jak jsem pro, prolýzal ty celinky pro srovnání cen, tak, tak mi třeba padlo, padl zrák na Intel 9100F. Mm-hmm. A prostě te, te, to je jejich klasický čtyřádro, který vyráběli už nebo vyráběli 10 let. Je to vlastně úplně, úplně v období výkonově toho Haswellu, starýho mm-hmm. z roku jako 2014. To dneska stojí 2000. Díky hmm. vlastně tlaku, tlaku AMD jo, to tak, no. jsme se dostali, dostali na, na tu cenu, že, že pro nějaké to kancelářské využití, třeba i s tou integrovanou grafikou, že nic jiného k tomu nepotřebujete, tak máte procesor za 2000. Já myslím si, že, že vlastně na nějaký třeba retro gaming, nebo opravdu pokud člověk hraje spíš ty indie hry, nebo jo, nepotřebujete opravdu mít ten AAA titul jako na, na 100 FPS, tak je i, i přes všechny tyhle krize, a co tady říkám, jako nej, úplně jako nejlepší snad čas, co kdy byl. No, jako, je to tak. Protože a těch hry taky dostatek, kolikrát jsou i zadarmo, jako dá, dá, hmm. se, dá se vybrat prostě. Já vím, třeba my už jsme ve věku, že, že už teda jako chceme, chceme nějaký ty Ačka nebo to, když, když už máme ten čas si zahrát, ale pokud je někdo mladší, že nějaký ty sourozenci nebo příbuzný, tak
0: opravdu se jim dá
1: postavit takhle i, i, i od toho Intelu teda dá, je, no. jako za, za levno, ale, ale samozřejmě my si babíme o nějakém tom vyšším týru a tam teda to AMD jako vede úplně, úplně jako
0: bezkonkurenčně. Jenom teda ještě k výhodě třeba těch retro počítačů, a tak dříve ty hry nebyly vůbec programovány, na to by využili více vláken. To znamená, pokud si člověk stají nějakou mašinku na starší hry, tak vůbec nevadí Intel, který má méně jader a vláken, ale má vysoké takty.
1: Je. Pořád, pořád to čtyř jádro, co tak, je jakoby tak. ty starší hry třeba pět, tak, pět tak. let mínus, jakoby úplně, úplně v pohodě, tohle ta změna nastala, tak ty čtyři roky zpátky. Ale trochu
0: musím oponovat, protože velmi výhodný model 3300, jestli si vzpomínáš tady tenhle, Hele, určitě. určitě. Který, který, což je i u něho velmi zajímavá věc. Já teďka 3300X, myslím. Si... Ano, 3300X.
1: Ten je, ten je super. Ten je
0: super, hlavně v tom, což je velmi zajímavé. Jestli si, jestli si vzpomínáte, tak by o tom, že ty čipy vevnitř AMDčkové Ryzeny mají takzvanou čipletou architekturu, kde je ten io chip, který zajišťuje za, vlastně nějaké ty komunikační sběrnicové funkce. Pak jsou tam ty jádra výpočetní vlastně, samotná Zenová a mezi nimi probíhá nějaká komunikace právě přes ten io chip. A tam je nějaká latence. Tak a ta latence vlastně způsobuje, uh, musí být nějaká na mm. ta Infinity Fabric, která běží na frekvenci paměti, nebudu toho za to za, zabíhat. Každopádně je tam samozřejmě nějaká, nějaké spoždění a to spoždění může třeba ve hrách dělat nějaké propady ve výkonu, nebo nemu, 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 nemusí přinášet tak jako mm. úplně maximální výkon. A právě ten jeden z modelů 3300X je velmi výhodný v tom, že je tvořen z jednoho toho jenom jednoho čipletu ze nového, nejsou tam dva ty čiplety, takže takže tam ta komunikace mezi jádry neprobíhá a na tomto modelu se velmi dobře ukazuje, jak strašně dobře škáluje ve hrách. A dokáže na vysoká FPS, protože tam ta latence je nižší, no. A to je 4 jádro 8 vlákno. Já teďka na to není jenom 4 já se musím podělat, Teď
1: si myslím, že to čtyři jádro 8 vlákno, myslím. Najdu. Každopádně koukal, jsem se na něj také Myslím, že zabratru asi 3000, tři 3200, tisíce, tři tisíce že jo. Hmm. A je úplně jakoby vynikající a právě bych řekl, že, že lidi lidi hodně kupují tu šestnáctistovku. stovku no, no, čtyři
0: 4 8 vlákno. A
1: lidi hodně kupují tu 16stovku, která je vlastně refreshovaná na těch 12mm, ale já bych jsem řekl... Nanometru. Nanometru, ale správně. <laughs> správně, ale já bych řekl, že ta 3300X jako na hry, je hry... jako daleko jo, lepší jo. volba.
0: Jo, ona má lepší vlastně IPC, vylepšené zenové jader, k, single nový, core, výkon. Single core a snížené ty latence, díky tomu, že je tam jenom jeden ten chiplet, jedno to zenové jádro. Takže a za
1: 3000 že... neberte to. Je, to.
0: je to fajn, je to dobrá alternativa pro vlastně počítače nižší střední. Myslím, že někdy jsem viděl titulky, že že tady tenhle velmi levný procesor je teďka někde na úrovni kdysi high-endového 7700K, hmm. což je taky 4-8 vlákny, pre Coffee Lake generace. A, takže, Ještě se k tomu retrohraní
1: musím podotknout, že tenhle ten procesor už asi nebude oficiálně kompatibilní se staršíma Windowsema tady myslíš 4300 X už nebude oficiálně myslím komp- kompatibilní jo, s edou 987 jo to asi XP. ne no tak já, no. bavili jsme jo, se jo, o tom retornoání tak je to jenom takový dis- disclaimer že jako ono to ještě ještě dě, ale je s tím jako hodně hodně jako hmm. jak nechci říct to slovo na sl, jo, práce jo, jo. Uh-huh. Ale, ale jako na to pozor. Jako já myslím, že, že pokud bych chtěl někdo úplně bezproblémový poslední procesor na tyhle ty retro gaming, jakoby, a nechce teda úplně hrát Xbox, tak to bylo 8700, mm-hmm. e, to, to vlastně to, co máš ty, tak to je vlastně ten poslední Intel procesor, který to podporuje, anebo teda, nebo to, ta generace 2600-2700X. E, mm, to se
0: já nevyznám, takže ti taky bude jenom přikivovat. Mm. Mm.
1: Když už jsem to na tak aby se jsem... Jo, jo, jo
0: jasně. E, vrátím se zase zpátky back on track na, na ten, e, co by ještě mohlo zase zapří, zapříčinit slevu. to A to by je, paradoxně ještě v tomto roce měla být i další generace Intelu. To je jedna z, jako, ještě, to je jedna z, jako z zajímavých zase drbů. E, tak to tomu nevěřím. O těch novinkách, o těch testech, kterých se budeme bavit za chvíli, o o Comet Lake S, tak to to bude taková pravděpodobně, podle těch spekulací, pouze přechodná generace. A ještě v tento rok, neví se kdy a neví se, jestli vůbec, ale spekulace jsou, by měla nastoupit další generace Rocket Lake, která by měla dojít na jinou architekturu jader, než 6 let starý Skylake. Prostě, Skylake. Já řeknu like vždycky, to je jedno. Skylake. Ječe, chodíš furt na ten Facebook. (laughs) Je to tak. A, uh, kde, a to je právě ta největší sranda, že, že, že by teoreticky, když vyjde další generace, tak by mohla uh, takhle brzo po uvedení vlastně úplně čerstvých novinek. A víš, se
1: zajímavé, že se vždycky sám opravíš, že já už, už jako tě neopravujeme, že se vždycky sám opravíš.
0: Jak? Jo, jasně, no, protože si to já to řeknu, pak si to uvedomím. Tak se To V pohodě. Tak si říkám, že by, jako, uh, že by taky ještě mohli nějaké nějakému Myslím že, myslím,
1: že k žádným zlevnění nedojde, protože zlevňují jen druhořádé produkty. A pokud máš prostě nejlepší procesor na trhu, tak prostě ne, ne, ne,
0: ne, není vůbec žádný důvod zlevňovat. Já myslím, že to takový oslý můstek trochu. Já bych chtěl popravil ne nejlepší procesor na trhu, ale nejlepší procesor na hry, s čímž Intel vyrukoval právě téhle momentálně už aktuální generace inteláckých hmm. procesorů po velmi dlouhé době do desktopu. Nebudu to všechno vyjmenovávat, protože jsme si to řekli v některém z minulých hardware clubů, jaké tam jsou modely a tak, ale chceme teďka samozřejmě projet nějaké testy nebo výkon a až provozní vlastnosti hmm. a podobně procesorů Comet Lake S a nejvíc asi 10 jádra 10900K a, j- hmm. a osmi jádra a 6 jádra 10700K, hmm. 600K, 600, pardon. A jenom bych tady chtěl na začátek to uvést jedním velmi pěkným obrázkem, by se k tomu tématu velmi hodí.
1: A já bych sem k tomu dodal, že bych sem, by sem Intelu poradil jako takovou lepší marketingovou strategii, že by se ten procesor měl no. přeměnovat na... Hellcore, Firelake, a pak by to dostalo takový ten správný šmrc. A ještě by tam měl být, disclaimer, nejprodávanější procesor na sever od Islandu.
0: Ano, A
1: myslím, že s tímhle by nemohli neúspět. Uh,
0: každopádně, uh, architektura, jenom abych se ten <laughs> obrázek, architektura Netburst byla nechválně známá prostě svými provozními vlastnostmi a uh, je to jenom takový samozřejmě vtípek. Prostě uh, zima vám v pokojíčku nebude. Tak, ne, ne, to musím tady zahodit. Každopádně, uh, podobně se to má i, uh, nebo podobně, nemůžu to říct, že, tak je, že ta architektura celá je, je nějaká jako žrava, to rozhodně ne. Musíme, musíme, je to jenom ve vztahu k těm nejvyšším modelům. Protože uh, Intel se snaží, snaží inovovat tu svoji mikroarchitekturu Skylake už do roku někdy 2015, kdy ji uvedl stále na tom svém 14-nanometrovém výrobním procesu a už se začínají u těch nejvyšších modelů projevovat limity tady té architektury. Myslím, že už se projevily i čipu, uh, přičem přidání dvou dalších jader, protože nejvyšší model oproti předcházejícímu jako vlajkové lodi má 10 jader, 20 vláken oproti 8-16. A další, další zvýšení taktů zapříčinilo to, že ten procesor prostě hrozně žere. A uh, Intel asi pravděpodobně s tím ne, nemůže jako nic moc dělat, protože ten limit tady je. A aby se posunul, aby zase trochu jako zavařil uh, i čku, tak by potřeboval přejít na novou mikroarchitekturu kterou což se předpokládá, anebo na nový výrobní proces, což si ještě jen tak nebude. A uh, recenze těch procesorů nebo recenze o těch, těch modelů nových Comet Lake S jsou většinou zaměřené na, na ten nejvyšší model, protože ten je vlastně vlastně takovým tím jako majákem, co ukazuje, jak ta generace vlastně si vede. Ale já bych generace se jenom úplně zaseknul, protože si hmm. naopak hmm. myslím, že ty nižší modely jsou naopak jako velmi slušné, protože se, ne, ne, protože se jim nedostává toho, jak, jak to mám říct? Oni se, oni, Pozornosti? Oni, oni, ne, oni nenaráží na ty limity hmm. vlastně těch jako nejvyšších modelů, protože hol tam toho křemíku není tolik prostě mm. a ani, to, ani neodbíra, ne, nemusí odebírat tolik, nějaké ty 6 jádra, mm, mm. 12 vlákny, ale zároveň právě dostali hypertrading, i5 dostali hypertrading, i3 dostali to hypertrading. To je pravda, že
1: tam nějaký posun je.
0: Zvýšily se takty a ceny zůstaly na velmi podobné úrovni, nemůžu říct, že se je to levnější nebo že je to stejné, trošku to podražilo, ale je to, je to podobná cenová úroveň, nezdražilo se to skokově vzhledem jako k navýšení parametrů. Mm. A jestli si vzpomínáte, tak i5-ky tradičně měly 6 jádra, není nic jiného prostě. Teďka mají i5-ky Hypertrading. To znamená, že když se kouknete na takový jako velmi zajímavý model i5-10600K, tak ten vlastně má stejné parametry jako, jako 8700K, což ještě stále se dá považovat jako herní high-end. A on to i dokonce ten model potvrzuje v recenzích, Protože myslím, že reakce Hardware Nexus ho teďka označila jako nejvýhodnější herní procesor, který má opravdu jako pík výkon na úrovni úplně toho top Intelu, což není vůbec špatné. A jde přetaktovat, samozřejmě přetaktování. Jo. Takže... Já teda
1: to slovo nejvýhodnější úplně... No ne nejvýhodnější,
0: nejvýhodnější pokud, pokud bereš v potaz ten, jako chceš hrát na co nejvíc FPS, tak nejlepší herní procesor, když nechceš úplně si při, připlácat za ty nej, 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 nejdražší modely.
1: Protože víš, to je. Ono je, ono je to no. sice hezký, že teda budeš mít ten nejvýhodnější procesor, co, co teda tě to zvládne na těch 120 FPS, ale ty no. budeš mít ten 60 FPS monitor. Jo, jo. A já myslím, že to je ten problém hodně lidí, že prostě chtějí, chtějí jako opravdu informovaných, myslím, tak. co nesledují náš hardware Club, který teda si myslí, teď si připlatím těch 5000 nebo, nebo nebo kolik za. Tuto ne, to ne, Intel tohle... bombu a...
0: Díky, že jste mě opravil. To je právě, jsem to chtěl jako doplnit, nebo je třeba to doplnit, protože Ryzen 5 3600 stojí asi 5000 korun. Core i5 10600k můžete objednat asi za 8,5. Takže ten nárůst výkonu oproti ceně je naprosto neospravedlitelný. Je to opravdu, to jde ve prospěch toho Ryzenu. Na druhou stranu, ta to, že dali tomu hypertrading, to znamená, že to má 12 vláken, takže už se to vyrovná vlastně v počtu vlákem tomu Ryzenu. Má to vysoké takty až 4,8 GHz, hmm. kde Ryzen nedokáže jako se dostat. A má to podporu, docela slušnou podporu velmi jako vysoce taktovaných kitů paměti, což taky trochu neherník, on se trošku posune. Pokud jste ochotní investovat, tak tím hardware Nexus chtěl říct, že pokud si připlatíte peníze a chcete hrát na co nejvíc FPS, tak je nejlepší tady ta 10600K a už hmm. nemá smysl vrážet peníze do té nejdražší 10900K. Samozřejmě pokud je na co nejlepší poměr cena výkon, což doporučujeme i tady v redakci, běžte do toho Ryzenu a, a hotovo. No. Já, ja, já jenom abych nemluvil, ab, abych, ně, abych Ukáž to... Ukážu grafík? Ukážu grafík. Uh, já
1: bych možná zatím se už ukázal grafík, řekl, že teda kdo je v opravdu hard Intel, tak taky poměřujete to většinou mezi těma generacemi. jestli má třeba smysl upgradovat ze starší generace, tedy z těch no. de, devíti tisícovek, na tuhle novější a docela, docela z těch jako testů, jako myslím napříč spektrem, vychází, že se to tentokrát skutečně nevyplatí. To ne, to Do, ne, dokonce, dokonce i takový největší, největší fandové recenzenský včer... Obří fandové, bych řekl to zřekty, tak dokonce, dokonce i tyhle jedinci jako sam, sami píšou, že se to tentokrát skutečně nevyplatí, protože pokud máte nějaký ten 9900K, tak ten, ten třeba vytáhne u nějakého Assassin's Creedu Bivoco 102 fps mm-hmm. a tenhle ten model prostě vytáhne 100 5 FPS. Jo, Čili je tam posun jako dobře 3%, ale poznáte to, jako to, za, to za tu novou desku, za ten nový procesor, co stojí 16 000, za toho
0: vodníka. To je pravda. No, nové, oni ty procesory potřebují novou desku s chipset, novým chipsetem. To jsme řekli právě. A samozřejmě ten chipset je high-endový, Z490, no. že pořízení říze, po ještě nového chipsetu 35 000. Je, to, je to drahé. No. Navíc ještě musíme uvědomit, že pokud se koukáte na hry, tak tam vám ty dvě jádra navíc v tom high jsou úplně na nic. Protože uh, už ty hry asi efektivně nevyužijou a když je využijou, tak je ten rozdíl 2%, jak tady říká Indra. Takže kdo má například přetočený 9900K nebo i přetočený 8700K například. Někteří dokonce fančme, kteří mají i ten model 9900KS, který má všechny na 5 GHz a ten ukazuje, že se třeba té nové generaci plně vyrovná, protože v těch hrách prostě těch, těch plus 100 MHz a dvě jádra navíc moc nepoznáte. Projeví se tady ten posun mezigenerační až ve chvíli, kdy se podíváte na nějaké pracovní zatížení a to se projeví až v té multivláknové zátěži vyloženě. Cinebench, rendrování prostě.
1: A, ta, a tam zase ten tam zase AMD vlastně tam do, zase, dorovnává tak, úplně v pohodě. A tam zase,
0: tam zase AMD prostě kraluje, protože proč byste si měli koupit Intel Core i9 10900K, který stojí za předomědnávkovou cenu 16600 korun. když si můžete koupit uh, Ryzen uh, 3900X za, za 12, který má ještě o jádra navíc a čtyři vlákta navíc.
1: Takže... Čili vlastně pomalu o třetinu vyšší výkor tak, když se... v, multi, v, multitradu, v multitradu, což tedy ne, nejsou hry. Květně to
0: tady můžu nahodit, ten multitred protože jsem si ho taky tady věl. Grafy, graf, za grafy děkujeme, Computer Base a jejich interaktivním hmm. grafům, které
1: jsou super. Ještě, ještě, myslíš, dostaneme se k tomu, vlastně, jak, jsem tady. Tady, jak, no. jak jsme uváděli tím, tím obrázkem, a tom vlastně jsme to ještě nezmínili, proč proč jsem to přejmenoval na Hellcore
0: a... Dostáváme se k tomu. Dostáváme se k tomu proto, protože samozřejmě ta limited architektury, dvě jádra navíc, vysoké takty, to je to, čím může Intel soupeřit pořád super, je tam nejlepší, jako bez deba. bez, bez deba je nejlepší. Má mám tak, nová generace, ten nejvyšší model, má tak až 5,3 GHz, samozřejmě za určitých podmínek a pouze jedno jádro, a musíte, musíte ten procesor uchladit pod 70 stupňů a tak, ale OK, naměřili to, že občas ten procesor toho dosáhne. A tohle si všechno vyžaduje daň v, vlastně ve spotřebě. Ta je opravdu vysoká, já ji tady rovnou.
1: Bych řekl přímo pekelná.
0: No, a jako aby pravdu řekl, nemůžu si z toho zase jako dělat úplně srandu, protože ona ta spotřeba pekelná docela, v některých případech byla i u minulé generace, Třeba ale ten, ale vtedy, ten, tady jsme se ještě zase posunuli. Třeba ten model 9900KS, který hmm, měl hmm. přetočené už od výroby vlastně boost na 5 GHz, no tak ten teda žral tady taky opravdu hodně, ale tady se ještě můžete připočíst k tomu další dvě jádra navíc a ještě tu snahu Intel dostat se o kus dál. No a uh, procesory, hlavní problém těch procesorů je, proč se tom tak mluví, že oni jsou stále označené z Thermal Design Power, takzvané TDP na 125 w to TDP je zvětšené oproti minulé generaci, kde bylo pouze 95, ale stále to není jako indikátor toho, kolik ten procesor v zátěží opravdu Nějak se to s tou realitou. Ano, nějak se s tou realitou tak jako trochu míjí. Uh, nemůžu, uh, nemůžu říct, že třeba procesory AMD taky nepřekračují tu svoj, ty, ten, ty svoje power limity nebo ten svůj TDP, uh, ale nepřekračují tak výrazně, protože tady, tady máme překročení víc než dvojnásobné v některých jako, uh, specifických případech. Uh, je to vlastně dáno tím, že... 250 W. no, dokonce při přetaktování a nějakým jako testu to vytálo až 310, takže to je jako už napováženo. Každopádně, uh, ten procesor ne, nežere zas tak moc, když zatížíte třeba ve hrách, nebo v nějakém normálním hmm. výkonu. Ty, ty, ty jádra, když se nesnaží vyhnat prostě na tom extrémní To bylo okolo 160W, to uh, 160W je na tom PL1. Já bych to tedy jako vysvětlil. Uh, hmm. Takže při tom normální zátěži je to fajn, jakmile je zatěžíte plně a snaží se, snažíte se dosáhnout toho plného boostu, které všude vidíte v reklamách. Například 4,8 a 49 na všech jádrech. Tak to potom začne jako být opravdu hot. Uh, jde o to, že Intel má teďka stanovené určité power limity, První Pavlimi, takzvaný PL1, bolí hlava. No, je 125 W. Pokud omezíme ten procesor na těch 125 W, tak aby jel stále, vlastně, aby mohl dosahovat neustálého toho jako boostu, tak, tak při frekvence podle tady testů The... Němců je jenom 4 GHz. On od de- celých 900 MHz omezí svoji frekvenci. Jakmile ten procesor. Jakmile Co to ten... ruku v ruce s menším výkonem? Tak. Samozřejmě ten, myslím, že vykonáš 20% dolů, jde. Mm. Ve více vláknou... R- rá- rázem je ten Ryzen rychlejší. Tak, ve více vláknové zátěži, musím, musím samozřejmě připomenout. Když, když mu teda povolíte ten limit PL2, což je samozřejmě defaultně povolené, to se nemusí zaškrtávat, že jo? ale tak na něm má ten procesor přitom tom základním nastavení pouze nějaké časové okno. Myslím, že Computerbase i Anantech nějak vyšťourali, že to je 56 sekund. A on si to může, nějak, um, může nějakým způsobem vstoupat, nemůže či, to nikdy... No. Čili je to akorát na ten benchmark. No, jasně. A to s tím souvisí. Samozřejmě ten procesor, je to jenom v případě, kdyby on jel celých 56, potom to klesne, ale on ten, on ten procesor podle toho zatížení třeba té úloze skáče stále. Ty, on, umí, on umí strašně rychle přecházet do těch jako nižších a vyšších stavů, spor, že no? A tak. Ale kdyby kdybyste měli ten procesor zatížit jako opravdu, Takzvaný sustained load, prostě, tak tě, to vydrží to asi přílišně těch 56 sekund, než, než zasáhne ten TDP limit a spadne to právě na ty 4 GHz. Uh, to se potvrdilo, když například stále točili dokola test Cinebench, tak při tom základním nastavení Inteláckém opravdu měli podstatné snížení vlastně score, protože ten procesor narazil na ty své termální limity. Uh, háček je v tom, že výrobci desek mají možnost si tady ty limity poupravit. A často to i dělají. Jestli si vzpomínáte dřív, když se vydali procesory právě minulé generace, jako tak ty osmi jádra, právě tam byla aféra, že spoustu recenzentů naměřilo nižší výkon než ostatní recenzenti. Řešilo se to, co vlastně způsobuje. A bylo to vlastně z důvodu toho, že každý třeba měl jinou desku. Že jedna deska měla lepší napájecí kaskádu, povšťal tam více šťávy. Druhá měla nějaké multicore enhancement zapnuté, to znamená, že všechny jádra vytahovala na ten největší boost i za cenu vlastně obrovské spotřeby. Další deska je vlastně na nějakém defaultu, jak specifikoval Intel, takže se mu po určitém ten výkon snížil a najednou to v benchmarcích si vypadalo jinak. A přesně tady tohle i, i vlastně stav tady té nové generace. Takže výrobci povolujou, aby ty procesory samozřejmě měly ideálně stále ten největší boost, jaký můžou mít, povolený intelem, to znamená těch 4,8 a 4,5 GHz na všech jádrech, Plujme o tom nej, nejvyšší modelu, tak ti výrobci jdou se ten PL2 limit, těch 250 W, pořád. Takže potom se na takové desce se potom stane to, co jsme si dělali s Randu na, na začátku, tady tohle bloku, hoří lesy a e, prostě na Islandu otvírají okna, protože ukládit ten procesor je, potom, no. je potřeba opravdu high v a pozor, dokonce teda, není to z mý hlavy, dokonce teda v
1: té recenzi toho, toho našeho největšího funda Intaláckýho, republikovýho, tak bylo řečeno, že pro správný chod je potřeba aktivní chlazení vodního okruhu. <laughs> Čili to zní pomalu jako termální elektrárna, a že tam, že tam prostě lejete, ten studený kbelík vody vyměňujete, aby se, aby se vodník nepřehřál. Nebo jak to mám chápat, nevím.
0: Já teda tady ještě dám jeden graf, Zase z computerbase.de, který ukazuje maximální odběr při nějakém jako testu v Prime 95. To Proti tomuhle dost často některé, některé akce brojí, protože to je není reálný test. Ale jde, jde teda jde starý složbíš o test toho, kolik ta deska je vlastně schopná do toho procesoru pustit. A, a 10900K z 10,20 vlákny a taktem až 40 GHz všech si odebírala 310 W. Nebo teda, respektive, nemůžu říct, že to je 310 W, je to celá sestava. On Computer Base vlastně a? počítá s celou sestavou. No. Takže když jsme mluvili, Stejný. že že on vlast, že ten, ten limit 250 W na těch deskách no. je, a, ale třeba ten procesor, když ho takhle zatížíte opravdu plně a ty limity tam nebudou jako uvolněné, tak bude odebírat přes 200. Takže no já
1: si myslím, že počítač bez
0: procesoru Jirko, jako. No tak počkej, tady tohle, když by byl třeba 250 W výkon no, celé že sestavy. Byli jsme se 310 W. Jo, tak to je nějaký extrémní test. No. Ale když byl ten 250 W výkon třeba v tom Cinebenchi, teda VATů, no, no. tak z toho třeba nějakých těch 40 W bude. Okay, to je, a, těch, to a, těch, a těch zbylých to 210 bude ten procesor. To, jo, to, jo. No. to jo. No, takže, takže jsou to opravdu žravé holky ty nové hmm. procesory a je teď otázka, jestli vůbec vlastně stojí za to potom do té platformy investovat, když víte, že společně s tím procesorem budete muset koupit novou desku a pravděpodobně, pokud nemáte high-end, vodníka, vodních lazení. Vzduch,
1: tak, vzduch tohle už neutáhne. Vzduch to už neutáhne, to už ani ta nejlepší to prostě nedá tohle. Tak. Lida, že byste opravdu byli v nějak, jako měli to opravdu na výtop, jako nebyla to pokojová no. teplota, ale vytvářelo vám to pokojová Ten
0: hluk, že a tak. No. Mm. Taky potom, jakmile nemáte ten HN, tak můžete zapomenout ještě na to vylepšení vlastně ten Thermal Velocity Boost, jak to Intel nazývá, to znamená těch 5,3 GHz na tom jednom jádře, na to, což vám ve hrách může pomoct, protože ty většinou jedou na tom primárním jednom jádře a Potom se škal na další, ale to jedno je... Primární okruh se přehřívá,
1: prosím, no. dolejte vodu.
0: Takže jako vychází to velmi draho. 20 sekund Mít... to zažehnutí. Mít jako co nejvíc FPS vychází prostě draho, no, takže tady tahle generace třeba třeba Hardware Nexus...
1: Rocket Lake se přehřívá.
0: Ty budu až pozdějit. Já že třeba Harvard Nexus zase říkali, že ta, přetak- že ta možnost přetaktování díky těm výhodám, které, které jako jsem už zmiňovala, předchází z některém díle, že oni vlastně zlapovali to pouzdro a... To
1: je to, to, je to vlastně š, 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 no, no, obrušování. obrušování,
0: aby nebyla vlastně ta... Vlastně to krytí toho procesoru tak vysoké. Já jsem četl, no. že
1: dokonce koncert u tohohle metliku, že, že se prostě Intel snažil horem dolem zajistit prostě vyšší chlazení, takže i takže snížili ten heat spreader.
0: Ne, právě naopak. odlapovali pouzdro, to je přímo vlastně to pouzdření toho čipu, no ale já myslím, měděné. A it- potom zvětšili, zvětšili ten zvětšili ten no. rozvaděč tepla. No, no, ano. Takže má větší teplnou kapacitu a z toho pouze to ano. zase de Prostě, no. no, že... No, no jasně.
1: Já jsem to pochopil, že to dělali nějaký entuziasti. Jo, já... pra... dělal jo, to dělali entuziasti a teď to dělá
0: Intel sám. Já právě říkám, že to no, no. jo, no, tak to jsme se nepochopili. takže tak to je, ano, Intel to změnil ty proporce, vlastně celková výška vlastně toho procesoru zůstala stejná, hmm. ale on změnil ty proporce, že jo, vnitřek no. snížil a ten vnějšek zvýšil, takže má jeden rychlejší přenos tepla a druhý má vyšší teplnou kapacitu, takže to funguje líp. A prý podle hardware Nexus mají dobré možnosti přetaktování ty procesory, což mi přijde velmi zvláštní, protože, protože Base, d D Říkají, že, že, že to předaktování je úplně příšerné, že prakticky si to nejde vytáhnout nic navíc. Takže...
1: A já bych řekl, že to asi je skutečně o tom, jestli máte nějakého vodníka za pět 5000, který, no, který to nedá, hmm. anebo jestli máte nějakou tu kriomašinu, jak ten Intel ukazoval, v tom jsem nechvalním. Nechval a což třeba nějaký tenhle ten magazín má, když to na to napojí. Zvládne to chladit bez problému 1000 w no tak tak, tak no. se dá jako velmi dobře taktovat.
0: Já myslím, že oni spolupracují s Zoidem, jestli, jestli ho znáš. To je ne, takový ne, jako tester všeho ne, možného, který si dokonce dělá svoje nějaké vlastní to je dobrý jméno. přídavné, ne, uh, nějaké jako mody napájení na grafické ne, karty a tak. Takže to je takový jako uh, guru modifikací s ohledem třeba napájení a tak, i základní desky grafiky a podobně, tak ten tak ten právě má asi erudice a schopnosti na to, když mu Intel dal ty lepší možnosti, On, nejenom to, že oni si jako interně, firmě vylapovali ty svoje procesory, ale dali i možnosti, že může člověk vlastně vypnout hyper, hyperthreading u zbylých jader nechat se jenom na jednom, jako per core, může si s tím hrát, může tam přetaktovat nějaké sběrnice. A to jsou třeba technicky zajímavé věci. A to jsou technicky zajímavé věci, ale podle mě to, že je třeba ten hardware Nexus říká, že je to super na přetaktování, možná v rukou právě tady těchhle jako vysoce odborní, odborných jako, uh, elektrikářů, dalo by se už říct, kteří to fakt jako s tím umí, uh, na rozdíl od prostě třeba normálních testů, kteří si s tím nedokážou tak pohrát, protože tomu tak nerozumí. A asi oni... nemají to drahé vybavení, vybavení, že? to no, Takže je... otázka je, bude se to asi lišit. No jako ty recenze. Právě proto bych úplně s tím hodnocením přetaktování počkal, než, než to bude mít více lidí doma, mm-hmm. protože lidi li, teď to mají doma prakticky jenom vyvolené redakce a testři, uh, ještě ty procesory nejsou jako plně na trhu, aspoň v Česku, teda, tady tam furt dostupnost hlídáme a přijde zítra a pořád to posouvají, takže, uh, takže otázka, jak, ale ještě jdou více recenzentů, až to budou mít lidi doma a budou reportovat své úspěchy s přetaktováním, tak bude moc říct, nakolik jako ta platforma je jako, jako hodná, no, takže tak.
1: Každopádně ještě, ještě bych k tomu dali, teda nechceš něco ještě...
0: Zatím ještě ne, budu muset vzpomínat, co jsem chtěl vzpomínat, Dobře,
1: no. Já bych sem dodal, že, že, na, že vyšel zajímavý článek, který vycházel z recenzí Der Derba Bauera teda. Mm-hmm. A vyšel, vyšel na detu zajímavý článek u konkurence, který rozebíral, proč um, Intel nedal do tohohle procesoru víc jader, mm-hmm. čili 12. Mm-hmm. a proč to vyhnal tu spotřebu takhle a ty takty úplně jako takhle zahrnou A dobře, dobře, oni to tam dobře schrnujou, že samozřejmě jako vždy šlo o peníze Intelu. Mm-hmm. Protože kdyby dal další... dvě
0: jako u každé firmy, jo. Ale teda jako... No, no. dobře, dobře, pardon. No.
1: Ale jako extra jim jde o peníze, že jo, ani jo. nezlevně jako třeba to AMD, že jo, to by taky mohlo zdražit, že jo, tak místo toho zlevňují tak nedali ty dvě jádra z jednoho prostého důvodu, že by museli jednak, ze dvou důvodů, že by jednak samozřejmě bylo víc křemíku potřeba. Uh-huh, a dobře to tam porovnávají v tom článku, že úplně ty původní čtyři jádra chtěli potřebovat třeba nějakých 100 100 prostě plochu milimetrů čtverečních a tyhle ty už chtějí pomalu 200. Uh-huh toho procesorového substrátu a pak další, že už by se to nebešlo na to zapoudření a bylo by potřeba zase pro tuto vlastně už umírající, umírající platformu nebo udělat, udělat nový systém zapoustření čipu, prostě, aby, se, aby se tam těch 12 jader nad sebe vůbec jako do toho čipu vešlo. Bylo by to potřeba předělat. Fyzicky by se tam ještě vešly, mm-hmm. ale, ale prostě už by to ty mašiny. ten, ten, ten
0: soket by musel být jiný. No.
1: Ten, ty maš, jednak soket, ale jednak i ty mašiny v té továrně by to nedokázaly, prostě museli by se upravovat.
0: Já jenom ti do toho skočím, jestli můžu. Mm-hmm. Uh, to, je, to mi vlastně připomíná ty HEDT, H- high-end mm-hmm. desktop uh, platformy třeba u uh, AMD i, uh, i u Intelu. AMD má svoje Threadripper a jestli jste někdy viděl, jak vypadá jejich socket, tak to je mnohem větší čip, na který musí být speciální chladič, má úplně jiné zapojení. Uh, a stejně je to u Skylake X. Like X. Kde, kde taky je ten čip větší a je třeba má jiné chladiče a tak právě proto, protože toho křemíku je tam prostě víc a za to ten člověk platí právě naopak hodně. Takže to vlastně, to jsem tě jako že vlastně mm-hmm. tady, že tady, ta, tady ty platformy, které jsou větší, mají větší plochu toho čipu, už existují a byla by asi jako hloupost je dělat prostě, duplikovat si tady tyhle věci v rámci jako mainstreamu, že? Takže...
1: A dál, dál právě ten Derder Bauer, který vlastně ten procesor rozřezal, že má na tom hmm. peníze, zdroje, zkušenosti, i mikronové nějaký elektronový mikroskop. Má, derder Bauer který mikroskop. A, a třeba, <laughs> ale, má, ale má nějaký docela, docela hodně uh-huh. pokročilý optický mikroskop, tak ho ro, rozpitval a vlastně do, 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 došel k, tomu, k tomuhle tomu zjištění a ještě právě pak se věnoval tomu, že původní návrh tohoto toho, Skylaků počítal, poč, poč, no, počítal s tím, že budou vlastně mít čtyři, čtyři jádra. To byl uh-huh. vlastně takový ten a, a dobře, že teda maximum nějakých šest. A byla na to navržena i ten jejich paměťové nějaká, nějaká sběrnice, ten ringbus, jak se tomu říká. Uh-huh. A ten samozřejmě fungu, fungoval dobře pro ty čtyři nebo, nebo šest jader. Ale v momentě, kdy se tam dalo 8 jader, anebo, nedej Bože, už teď deset, mm-hmm. tak, ne, tak se začínají projevovat latence, protože on to prostě nestíhá. A právě u těch Intelých jiných head procesorů, těch, u těch jiných mm-hmm. generace, tak tam se to řešilo tím, že se dávaly dva tyhle ty, ty, ty ringbusy. Mm-hmm. A samozřejmě, kdyby, kdyby na tenhle ten procesor zase přidali, přidali ještě dvě jádra, bylo to 12, 12 jádro, tak by museli přidat zase ještě další křemík v porobě téhle sběrnice.
0: Takže by se ty náklady začínaly šplhat vysoko. Takže no? by
1: se jim ty náklady vyšplhaly vysoko, ale paradox je, že kdyby tohle teda všechno do toho investovali, udělali to, tak by tahle ta genera tak by mohli snížit i ty takty. Nežralo by to tak. A paradoxně by to bylo výkonnější. Než ta další verze, než ten Rocket Lake, který který teda plánujou, buď, jak se říkal, na konec letošního roku, nebo Nevíme začátek příštího někdy, roku.
0: Někdy, někdy, ani prý ty, ještě tento rok, ale Bůh ví. Takže
1: by to paradoxně, kdyby tyhle změny provedli, tak by zase zase ještě ten 14 nanometrový proces, který mu se teda každý dneska usměje, tak by byl paradoxně rychlejší, než to teda je ta spekulace těch, těch recenzentů. Já to nevím. Já takové,
0: to... takové to, že oni mají 8, že, že se u té generace Rocket Lake počítá. To spekulace, vykříčník počítám z 8 jádry
1: se a... 16 jádry celkem, ale s z 8, z 8...
0: Z 8 jádry 16 vlákny a uh, právě že mají být tam ty nová jádra Vilouf, takzvané. A já jsem myslel, že ji bude 16, že bude osm malých v 8 velkých. a Oni budou
1: jen 4 velky, 4 malý. Ne, ne, já si myslím, že je jako 8 má hypred. Já, se, já jsem to pochopil, takže bude 8 velkých jader, 8 malých jader. Aha. Ne, a jsem, tak možná se, se já,
0: protože to jsou rumory
1: všechno. Mm-hmm, tak možná, jasně, možná no,
0: ten chat je jinej rumor než ty. Přesně, rumorů je spousta, no. Jenom jsem teda chtěl říct, že třeba ty jádra vyloukou, v, mají velký potenciál, někde totiž už je vydáme v těch ultra, napět, ultra low voltage procesorů, těch nízkonapěťových, a pokud se převedou ač na tom 14 na tom nanometrem procesoru desktopu jako velké jádra, tak by to mohlo mít jako velké výkonnostní uh, jako implikace. Třeba uh, myslím, že někde jsme četli, když jsme si bavili někdy už v dávnějšiu minulý rok o, o tom, kdy právě Intel uváděl v těch svých prezentacích uh, ty jádra Sunny Cove a já nevím, co všechno, jestli na to vzpomínáš, Mě... tak, tam byl, tak tam byl navýšení až 15% v IPC, hmm. pouze v IPC. Že? Takže pokud, pokud, by, pokud by si došlo... No tak ty. No, pokud by došlo jako třeba k nějakému kompetitivnímu zachování taktu, mm. nemuselo by to být zase hrané na dřeň na 5,3 GHz, ale kdyby to bylo třeba na 4,5 všechny jádra. A bylo by tam 15% navýšení v IPC, tak bůh, jestli by to nakonec nevycházelo líp, než, než třeba 10 jádr. Že?
1: Právě ale tady uskalý by bylo v tom, že kdyby tohle ten Intel udělal a bylo to vlastně pro většinu těch zákazníků zajímavý procesor, tak nejenom, že by potrh nějakou tuhle svoji novou generaci. Ale zároveň už by ten marketing nemohl říkat, že je to nejlepší herní procesor. Hmm. Protože už by, už by tím pádem vlastně, vlastně byl, byl provoz lepší, byl by, byl by jako celkově zajímavý, ale nebyl by už nejlepší. A to prostě no. ten marke, marketing prodává a když máte aspoň jednu tuhle výhodu, tak ji musíte tlačit.
0: No. no to je přesně to, no, že třeba například teďka... Jako každý marketing pomíjí nedokonalosti a vyzdvuje přednosti, no. že jo, klasika. Takže teďka vyzdvuje přednosti v tom, že Intel opravdu reálně v absolutně řídku je nejvýkonnější procesor na hry. Bez debat. Což je pravda. Což je pravda, samozřejmě nakolik je ten nárůst o cenou už je druhá
1: věc, není. Vlastně, vlastně pomalu, ale... on je to pomalu vlastně dvojnásobek oproti tomu 3700X, že jo, je to pomalu... Ve hrách? Ne, myslím ceny. Myslím, no. tohle, stojí, tohle stojí
0: k 17 a ten stojí 8 8,5, takže je to pomalu vodnáso na... Co Jo, ale tak ten má 8 jader až 16 vlákem. zatímco to ten největší má 10 a 20.
1: No dobře, no ale jako jasně, no, tě tak... rozdíl těch fps je třeba
0: 15 fps. No ještě. jasně, no. Není to moc, to je přesně ono, že vlastně to už má, nej... To už ale teďka říkají, to už se opakuje. je to tam jenom jako jsem, no, no. Jde o to, že, že samozřejmě teďka má problém, že Intel musí naopak zamazávat to, co dříve hanil cíleně v marketingu konkurence. Když si vzpomínáme na generaci Bulldozer, driver od, od AMD, tak taky jsem viděl nějaké grafy jako IPC. Staré Phenomy x 4 měli IPC třeba, nevím, 100%. A když se potom vedla generace Bulldozeru, která přinesla výzrader přinesla a vysoké takty, ale to IPC bylo tak nízké, snad myslím 15% menší, tak to nevyrovnalo. A vzpomínáme, že výsledkem bylo to, že se AMD snažilo, Opravdu ten procesor tlačit až na dřeň, aby z něho, aby z něho vymáčkla co nejvíc a byla, zůstala stále jakštaž kompetitivní. A to jsou ty 8000 modely FX, jestli si je pamatuješ. Hmm. A to potom právě taky stávalo se to, že ten jako pík maximální výkon toho procesoru znamenal obrovské, obrovskou spotřebu a nároky na chlazení. A úplně tu stejnou situaci teďka řeší Intel aby zůstal jako ve hře kompetitivní, mohl zachovat ty svoje marketingové klejmy, důležité, nejlepší, nejrychlejší, největší takt prostě, tak bohužel musí ty chipy tlačit úplně na tu dřeň. Protože
1: co si bude povídat ta druhá marketingová strategie, která tvrdí, že lidi používají tyhle procesory výhradně na Word hmm. a Excel a nic jiného je nezajímá, protože si potřebují koupit <laughs> ten procesor za 17 000, tak ta úplně nefungovala.
0: Tak, no. Taky už ji opustili. Taky už je opustili, no. Ale právě to bych zase chtěl ještě, jak už jsem říkal předtím, znovu na to upozornit, že e, mluvíme především o těch jako top modelech 10900K a varianty KF a tak, e, které právě u nich se projevují nejvíc ty jako hmm. negativní <laughs> vlastnosti. Ale když si podíváme na zbytek toho pole, jak už říkal jinde na začátku, nebo jak už jsem zmiňoval já, například ty procesory i5, tak ty potom opravdu dokážou vyhnat velké fps uh, za, uh, přijatelnou. Vlastně, ještě, za, ještě za... Přijatelnou, ještě za Ne, přestřelenou cenu. Ještě za 80. No. A uh, kdo třeba chce Intel kvůli, já nevím, kompatibilitě her, nebo chce mít velký výkon na jedno jádro kvůli něčemu, tak je to třeba, mno, teďka je to momentálně lepší volba, než uh, procesory třeba 8700, 9900, protože poskytují podobný výkon v nižší cenové hladině. takže Fajn, no. Já souhlasím. Jo, dobrá, tak jo.
1: Já nevím, myslím, že jsi... jsme chtěli dotazy možná, ještě myslím, že jsme nějaké jeden, jeden, jeden nezodpověděli, že se nám tam na, na něco... Já myslím, že,
0: já myslím, že A jo.
1: Zodpo... Ještě byly dva dotazy ale jsme zodpověděli jeden. Všiml tak, si...
0: všiml jsem si, že jich uh, Deadfish se ptá, že si všiml, no. že spousta notebooků z úplně zmizelo. Myslíte si, že budou blízky bez nás sklaňovat, nebo že se prostě doporali budou se nasklaňovat modely? Vzhledem k tomu, že vyšli právě, teďka probíhá refresh, a... kdy, kdy dorazily do nich grafické karty NVIDIA GeForce Super, uh, Ryzeny uh, vlastně z IGPU od AMD
1: To jsou ty Renoir z... a ty, ty říkám to dobře. Tak, a to už se v tom ztrácím, to máš Cezan Renoir. To už...
0: A také navy grafiky, že jo, další, hmm. který, když z nich, z nich se snaží NVIDIA, Nvidia AMD zase konkurovat NVIDIA, která je tam zavedená. Tak se po, postupně jako před, předělává ta nabídka a staré modely, podle mě mizí ze skladu. No. Takže asi tak. A, Takže a ta, určitě... krize
1: tomu, ta krize tomu takhle nepomohla, že se tak, vlastně no. doprodali, že vlastně to, co, co bylo, tak se, tak se vyprodalo a nen, nenaběhly tyhle noví, tak jak se s tím počítalo. Takže mm-hmm. musí, musí to dorazit,
0: stojí obrovské lodě z Číny. Hmm. Byl tak, no. To je Druhá věc. To jsme odpovídali možná. Trochu zaspekulujte, to jsme si zaspekulovali, takže, takže to přeskočíme, uh, ale o tom notebooku, ne?
1: Já bych řekl, Já bych řekl, že, že... No. Nebo
0: jsme nezaspekulovali? Nebo co, co?
1: Ne, já jsem tady, ještě někdo, někdo tady psal, že kurz spad uh, o 10%, ne <laughs> o 20% to. a ne. já si myslím, že, že, že pohyboval se okolo 22% a pak byl, pak, byl, tak, pak byl jako skoro je za 26% myslím. Takže myslím, že to takhle oscilovalo docela, až teďkom se dostává zase na těch 24% rozumných, jako za doproximejme o dolarů. Takže bylo, bylo to okolo těch 15-20, neříkám, že to bylo na 20 fůr. To nevím. To nevím. Ať si každý otevře, otevře ne, nějakou jo. online tabulku a přesečí se sám.
0: Každopádně dotaz to Tomáše, dětka na spekulaci o nové generace Nvidie a konkurence v AMD, hmm. to už jsme se tam zaspokovali, takže přeskakujeme. Potom XG Money, jak se ptá, že přemýšlí na pořízení herního notebooku 17,3 palců. A překvapuje ho, jak málo modelů má vybaveno, je vybaveno G-Sync displejem. Hmm. Nějaký důvod, proč tato funkce není často ani u nočasů v cenovém průměru 50 tisíc? tak proč zrovna není u cenovém průměru 50 tisíc, nevím, protože to už je jako velmi drahá vlastně třída. Každopádně G-Sync modul je prostě další hardwarová hardwarový modul, na rozdíl třeba od FreeSync, který je v rámci standardu VESA, takže nepotřebuje žádný přidaný hardware, ale tady ten G-Sync musí vlastně ten výrobce vlastně implementovat do toho displeje, je to cena navíc. A je, je teda otázka, že tam ten výrobce radši nedá ten Sync, Který je vlastně pro ně zadarmo. Navíc teďka už jsou teďka už navíc display G-Sync compatible, takzvaně, hmm. které, které mají vlastně taky tu adaptivní synchronizaci dle standardů vlastně toho VESa tak? takže, takže už, tam, už tam dochází se jako k nějakému, jak to mám říct, neunifikaci, ale že to tak jako ty rozdíly se tam zmenšují mezi tím freesingem a G gsingem a tak, ale historicky asi možná se to bude jako prémiová záležitost, takže to mají jenom ty nejdražší notebooky. Popravdě řečeno, teďka, o tom nevím teďka nemám přehled o tom, jak moc je zastoupen ten G G-Sync. Mm. Jenom, jenom vím, že je jednou z novinek, kterou právě NVIDIA s, tím, s tou novou řadou notebookovou GeForce Super vlastně uvedla do je, je to, že... Dřív to bylo tak, že když měl člověk G-Sync display a NVIDIA Optimus, což je, což je technologie, která umožňuje přepínat integrovanou grafiku a dedikovanou grafiku v notebooku, tak aby se třeba energie. Což je chytrý. Což je super, ale pokud tenhle notebook měl obě dvě možnosti, jak G-Sync, tak ten Optimus, tak se to většinou muselo přepínat. Když, když je když 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 notebook v módu G-Sync, tak ztratil možnost přepínání do vlastně na tu integrovanou grafiku, protože potřeboval jet, protože ta vypla, je dedikovaná, pouze dedikovaná. Když když chtěl mít využívat technologii Optimus přepínání, tak musel se v BIOSu, Já se dozvídám věci. přepnout na na vlastně Optimus, takzvanou jako mod Optimus, kde zase ztratil ten G-Sync. A jednou z novinek je, se to jmenuje, Optimus Ultimate nebo cosi. Uh, tak, uh, tak se teďka bude moc přepínat uh, už vlastně on-the-fly a nebude, 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 třeba, uh, nebude třeba vůbec jako řešit tady nějaké vchodení do BIOSu a tak. No. Takže uh, s tímhle si jako trochu uh, si trochu troufám tvrdit, že by mohl, že by mohl ten G-Sync, ne, nezrovna s tím modulem, ale to je ta levnější verze G-Sync kompatibil znova uh, vlastně nastoupit do těch, do těch notebooků, no, víc, být víc za, zastoupena. Na co si kouká Jindro?
1: No, že to lezlo k 25 korunám. Na ten kurz <laughs> jo, takhle. jsem ještě lovil. Jo, jo,
0: Takže to je moje odpověď, no.
1: hmm, To myslím, že byla docela komprehenzivní. Jo, dobře.
0: E, dále, dále, dále. Hmm. Asi už, asi už nic. Teď se tady, naši diváci se tady uh, hádají o tom, jestli bulldozer měl 8 měl osm vlá, osm vláken, nebo to byly 4 plus 4, nebo já nevím, jak to tam přesně bylo. Vím, že kolem toho byly i nějaké soudní tahanice, Jele. že AMD vlastně mátlo lidi, že to nebylo jako plných 8 vlastně jater a tak, takže uh, já myslím, že klidně může čet pokračovat dále v konverzaci, i když my už tady nebudem. Jestli tam nechciš ještě něco dodat, protože dotazy už nemáme žádné.
1: Mně Takže... už, už taky nic jako ne, takového nějakého chytrýho nenapadá, co k tomu říct. Jenom teda, jenom teda že nějaký posuny na tom trhu přece jenom jsou, že se, že se Intel snaží a otázka je teda, tím bych to možná ukončil, otázka je, co přijde jako teď, hmm. protože buď buď Intel skutečně už představí nějakou tu novou generaci na těch 10 nanometrech nebo něco, a nebo, nebo, jako už to dál vlastně těch 14 nanometrů jako už moc stačit nepůjde. Ještě tedy, jak jsme se o tom mluvili. No. Pokud by teda všechno předělali a dali si s tím práci, tak ještě z toho dokážou vymáčknout těch 12, možná i 14 ADR. Co, to,
0: to mi dost
1: teda. Jako... Ale to no. museli by snížit takty. No. Ale vlastně pak už by se nemohli vůbec chlubit tím, že, že jako, že je to lepší v něčem.
0: Tak, no. A hlavně proč by třeba tohle dělali, kdyby si snížili takty? Protože už by začali parazitovat svým výpočetním čipům svojím, hmm. kde o ty takty vlastně nejde tak především, protože tam jde o tu paralelizaci co nejvíc. A U těch herby třeba těch velké množství jader ani nevyužili, takže proč se snažit vlastně zřešit počet dader? Ono
1: jako by mohly, protože protože tenhle procesor pořád má ještě, i ten nejvyšší model má pořád tu integrovanou grafiku, takže by mohly vlastně udělat to, co u některých těch modelů, třeba těch 9900 ze starší generace, mohly by tu grafiku integrovanou vyhodit, tím by ušetřili křemíku, ušetřili by místo, mohly by prdnout 14 nanometrů a ještě by teda ještě, ještě jako zbývá poslední takovej krok do propasti, kde by to ještě, ještě příští generace mohla existovat, ale pokud jako teda opravdu to nechtějí dotáhnout úplně na, úplně na dřeň, tak mu, příští, příští celou bude nemusí být nějaká nová generace. Takže s tím bych to uzavřel, že se jako můžeme těšit a můžeme jako se Třeba budeme
0: přím překvapenit. Tak a třeba to úplně veškeré tyhle snahy zabije Zen 3, hmm. Ryzen 4000 a Intel bude opravdu muset pospíšit 10nm, jinak to ne. nebude. No.
1: To už by, by byl regulérně, když by nepřišel s touhle novou, novou generaci, tak už by byl regulérně ve skluzu. Hmm. Už, by, už by to vlastně nemohl obhajovat tady nikdo. Hmm. Tak, tak s, tím bych to, s tím bych to
0: uzavřel. Tak tak my se teda loučíme, uvidíme se zase za 14 dní. Téma příště by měly být asi sálové počítače, už, už to do velké, velké tady nějakou historii, centra, nějakou tak.
1: současnost, budoucnost, takový nějaký, kdo to třeba nesleduje. Já to taky úplně ne, každý den nesleduju,
0: ale... Ale je to rozhodně zajímavé je to téma, zajímavé. A které se rád připojím. Se rád připojím. Tak.
1: Vlastně, vlastně, jak jsme to už načinili s tou NVIDIA v minulém díle, nebo před minulým, že teď začíná být ta jednotka toho výpočetního výkonu ne, počítač nebo server nějaké fyzické, ale to datacentrum.
0: Tak. Tak jo? Tak mějte se a na viděnou za 14 dní.